0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的、哦。你有什么样的行为经验，产生什么样的认知，它会变成你的亲子教育的决策。王立方的亲子观点在很多的收听平台都可以听得到。我这里是在记录我陪孩子们跟陪家长们一起破关的所有的心路历程跟思维整理的地方哦。王方的亲子观点，在许多收听朋友听到，你想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天。想要上课，想要线上课，可以到我的部落格，或者是关关破的下皮网站哦。那接下来聊一的事情哦，就是之前有很多人在问我，我之前看的泰剧是什么？那算是去年前年的事情。那那部片是二零一八年的《天生一对》泰剧。我很少追剧哦，因为我觉得，嗯，这几年的剧都没有很好。那我之前有一期也有讲过，它并不是泰剧里面毕业的我的那一个章节哦，是另外一个是二零一八年造成整个曼谷时间一到它就不会塞车的一个非常非常热门的一个剧哦，它是天生一对哦。那我很喜欢，就是它里面有讲了有宗教，有呃灵魂学。然后为什么人要做善事？还有影响学，影响学、就是，例如说，在这个故事里面，男主角的爸爸是呃写那种泰文的音律书的那个人，那个人所产生的对生生世世的影响，其实他只要他的影响力还在造福这个人类，他其实就是还是有福报的，就是会持续有福报的。所以其实他不管是灵魂学，或者是说。呃，站在,在福报的立场，或者是他其实也有一点金钱思维。然后，呃，男主角后来对女主角改观的原因，是因为他忽然发现这个女主角的姿势点，她是一个有思维性人格的人哦，就在做诗词那个状况。嗯、呃，它是二零一八年的神剧哦，然后有一段时间 n e t f i l 有改过，那我们都在在网络上看。那网络上哦。中国的网络里面有很多的都是那种下面有一堆色情影片的、哦。那最近五月一号开始，或者在公司 Plus 加的时候，它有播放，它就是有播放权。呃，我不是在帮它宣传哦，因为我其实蛮期待的，因为我很想哦看一下，就是台湾人他们在翻译这个过程里面跟中国人的翻译，因为我看了三四个版本的翻译版本，为了要搞懂里面的政治跟灵魂，还有很多的东西哦。所以其实，嗯，我们最近在活动带领员班，我也在跟第二堂人来聊这些文化属性跟思维的概念哦。那呃，他们就有在问这一些事情，哦，我也是因为这部片子才去了解他们的文化跟政治哦。然后包括后面呃，我们会去看他们学校的状况哦，为什么？那今天要来讲的，并不是这部戏的内容哦，也不是它很多的概念，或者是它怎么影响我的，然后影响哪些概念，这不是在这边哦。因为那个时候，我一刚开始的时候，我是觉得那个男主角让我觉得很特别，他的面相跟他很多事情都让我很特别哦。然后后来一直到今年，因为他有所谓的电影版出来，或者是天线一对二要出来，就是第二集要出来，其实各有让我觉得很。很惊艳的地方，有的人不喜欢看电影，可是对我来讲，我就觉得电影版也让我非常非常的惊艳。惊艳的原因是因为，其实他们也经过很多欧洲的所有人的想要攻击他们，可是他们的思维跟我们的思维是完全不一样的。哦。他们其实非常非常的乐于接受外国文化给他们的思维跟冲击，然后也愿意去学这些事情哦。所以泰国是一个让我觉得很惊艳的地方哦。那他们后来其实太皇也有把他们的小孩全部都放在欧洲里面去做学习，这是一个另外一个历史的一个点这样子哦。那我今天要来谈的，之前我在讲的是说泰国的这两个男女主角在被受访的时候所产生的一个思维是，他们两个在人生的这一件事情里面的思维让我很惊艳。例如男主角的 p o p e y 的思维是。人哦，一个人他其实从默默无闻到变得非常非常的有名，那被很多人喜欢，到最后他还是会往下的，因为这些粉丝会去忙他的人生，忙他的爱情，忙他的家庭哦，然后就会越来越没有、哦、所以他的认识是说，我只要把演员这个工作做到极致，有人喜欢是一种历练，没人喜欢就算了。你不要把 focus 放在流量哦。你看台湾有很多的人或抖音很多的孩子，他其实放在的是流量，而不是在传递一个概念哦。台湾的出版社哦，他想要找一个人出版，很大的原因是在于是这个很有名，阿妈龙几颗星，或者是哦王力芳粉丝有多少，然后哪一个网红哦很红哦带货能力很好，他就会想要他出书。但是他并不是想要去引导一个思维或引导一个思考。那很多人一直叫我说：“哦，你要开始追流量啊！你要怎样才有流量？你要跟人家网络上吵架、啊。”好，可是我很清楚的知道，育儿的工作是我最主要的。我赚了满波满意，到最后我的小孩的人生是毁的，或者是他们不开心的时候是怎么样？对我来讲都不是好事。我的孩子清安自在的面临他人生里面所有的喜怒哀乐、快乐，然后有能力去处理很多事情。他其实可以让我的。晚年过得非常的愉悦，甚至我不需要再去承担很多的责任。但是，其实我觉得育儿这件事情对我来讲，投资报酬率是很高的哦。十五岁之前全部都把它养好之后，十五岁之后你根本就不用去管它，它它会变成你你一个在生命中里面觉得，哎，我可以跟他聊东西，我可以成长，我可以很愉悦的去享受一个关系的人。所以，它其实是一个非常非常的有。投资报酬率的东西哦，我记得我在我的工作领域里面，我遇到了非常非常多的人在追求名气，在追求什么吵架瘾，或在追求嗯流量，或者在追求很多东西因或钱。可是他前面完全没有顾小孩，后来到最后，你知道那种小孩到了国中、高中，然后却脾气很爆啊，什么东西都来干嘛，然后或者是沉迷什么东西，我觉得那个东西是后面你就会觉得遥遥无期，你不知道你活了多少年就会被这个孩子磨多少年的恐慌。我常常会在讲说，亲子教养就是很难，因为他在幼儿的时候、青少年、幼儿的时候，每个妈妈都有自己一套的思维，甚至还会批评人。可是后来会到最后。你在吃苦的那个时候，有时候都会觉得是不是已经来不及了？你知道吗？你十五岁认为这个孩子莫吉瓦来不及啊，我放弃了。你从十五岁到你死的那一天，都要。在恐慌当中面临这个孩子的状况，然后面临孩子来你家里面要钱去吸毒，或者是他又被关了，或者是他今天又闯了什么祸了，你就永远一辈子要活在这种战战兢兢的之下。可是有多少人因为小孩可爱，因为外面的人什么说哪一个人呃教育什么怎样，然后成绩没有出来，去迷惑了他最重要一件事情。所以货币的一个概念是说，你把你的事情，最重要的事情稳好。那些流量，那些思维，那些是附加的。我其实只是想要解决我孩子的问题，我孩子的卡点，我。工作是孩子的卡点，然后这一群孩子在一起之后，群聚效应之下产生的各种卡点。我为了这一件事情，我做了非常多的教案，我做了非常多的思考班。每一期 podcast， 很多人在问我说：“为什么你可以用到七百多集、八百多集？”问到告诉你，因为我每天都在面临新的疑问、新的东西，是因为我扎扎实实地想陪孩子、想陪亲子上岸，所以我不会停的。我不是那种哦，那就同理哈，好，这个同理讲三百集，那我可能哦。所以这是完全不一样的东西，而且把你的东西扎扎实实做好，你不要去追那个流量或干嘛。那在最近，我也就听到了那个贝拉，贝拉就是那个女主角，在被访问的时候，那个人就问她成名的概念。她说：“你当初进来演艺界的时候，你也会觉得你会忽然有一天很有名吗？”这个贝拉就讲了一句话说：“我在那个时候年轻的时候，我会想，有可能我会很有名。”啊！但是你只是想想而已，不敢笑想哦。为什么？因为刚开始他是被人家讲花痴，后来他拿了非常多的演绎的啊讲。他后来他就讲了一件事情说，说做演员在工作上你不能开玩笑，你要实足实的认真。那我在他们的访谈才了解说，说他们每一个人都配备了所谓的演技老师，其中在《天生一对》的最初期的。就是第一集的那个，就是贝拉旁边有两个女佣，有没有哈？那比较胖胖的那一个，其实就是他们演技老师里面的其中一个，就是昆平这样子。那他们会在哦这里的时候跟演员一起去讨论，这时候用愉悦的表情，什么的表情，什么的表情？那你觉得哪一个比较可以去表现这个主角的人设跟他的心情？他们会做这样子的研讨跟讨论哦。那这让我觉得非常的、嗯、有趣哦，就是他们很精进的在把他们自己的工作做到最好，然后会有老师这件事情哦。那他就想说，在工作的时候一定要全程的认真，绝对不可以开玩笑，也不可以随便哦，因为他就想说，我那时候认为哦。就是有名，就是有名。我后来才知道，有名要伴随非常大的责任。你有不能胖的责任，你不能让那个你的影迷幻灭的责任。然后你必须产生哦，你的认真是一个，就是教育或者是代偿榜样的责任。哦，你必须要很认真、很上进，然后你必须要很自律。哦这些都是成名，你名气越大，你后面跟随的人、拥带着你越多的人的时候，你必须要有的越来越沉重的责任心。他在讲这件事情的时候，我其实有一点点吓到。你告诉我，台湾有哪一些明星？他们在炒的是名气，然后呢，演技你也觉得不怎么样，但是他就是有名。然后呢，他们就会开始炫包包啊，炫什么有的没有那些事情。可是他本质上，他有真的专门去请一个什么演技老师在旁边帮他演技。然后他有觉得我的身材管理，我的什么管理。然后我必须要去练瑜伽，我要练什么？然后我要去学画画，因为我下面那一个有一个画画的一个课、哦，就是呃，包括说。他要去学画画，他要去学什么？这些东西其实他都很清楚的去知道一件事情，这是我的责任。我把戏用好是我的责任，我的自律要给我的粉丝是我的责任。所以其实对我来讲，它是一个全面的。我今天少吃不是因为我爱美，我会觉得丑，而是我必须对荧幕前买单的那些人负责。这让我觉得非常的有趣哦，去思考一件事情是，他们会在这个东西去看责任。那很多的人在问我说，什么叫做责任？什么叫责任哦？其实有非常非常多人来跟我聊这件事情哦。那在王立芳的亲子观点赖社群，也有人在问这件事，就是责任的问题哦。有些人就说啊，作业都没有带回来。好，那天我在活动带领员班的时候，我在教他们一个软体，那我们会共备，就是共同备课。那我就教他们一个软体，我就说我常常也用这个软体哦，帮我儿子的所有课本都拍照，就是爸爸把它全部拍照，然后放进这个软体，然后我们就可以在那个软体上就是预习跟复习，就不用。一天到晚，他说：“哦，又忘记什么课本，又忘记什么课本。”那就有妈妈在问啊：“你看、哦，有小孩已经到国中了，课本还常常忘记带回来，是不是没有责任心？”我就说：“呃，那个时候在赖社群也有一个人贴出来说，责任心也要叫他做家事啊，然后打扫啊，啊，每天按时写功课。我告诉你，那不叫责任，那不叫责任。我真的很老实说，这些事情，我觉得，呃，你对责任是有什么误解哦？”这个读书是你的责任，或者是这个什么东西是你的责任？那你要做家事，家事这种东西不是你的责任，这是一个一个工作，就是我指派你变成流水线上面的一个工作而已，它并不是一个负责任。做要件一或要件二不是责任哦，责任是扛起一件事情的成败成因跟所有面向，你都要顾哦所以我，王力芳在工作室里面，我有员工，我必须要支付员工薪水。我王力芳并不是支付薪水就是等于好老板哎、欸。工作室里面大大小小的事情，我都要兼顾到。谁跟谁吵架，谁干嘛，有的没有，或者是说我今天有没有案子出来，我今天要做什么，或者甚至员工的孩子最近有人逃课了，最近有人啊、哦，例如说呃一直在旋转，遇到事情就开始整个旋转。好，我都必须要告诉他你现在要怎么做，赶快去把那个孩子弄起来。这个孩子开始有把差，一个开始看到一件事情，一天到晚在那边抱怨，我就必须去想，叫人去帮他把把他帮他起来。责任是对一件事的全权负责，跨头、跨背、跨颈、跨熬，所有东西，而且你还要有远见。我今天往一方撑起一个家，我对这个家有责任，很大一件事情。我知道说，哦，我要协助孩子独立，不是只有提供他吃穿喝，就是一个负责任的妈妈。那我也可以跟你讲啊，你就其实，在很多的事情里面，台湾人的责任是这样子哦。你们一定都听过，这个老公已经很好了，人家至少有拿钱回家。他在外面三妻四妾，他那边流连花丛，但是他劝的就是这一个人已经很负责任的，他至少有拿钱回家。这个小孩有每天回家都洗碗，所以他是个负责任的孩子，是这样子道理吗？不是嘛？所以意思就是说，如果有一个男人每天都把钱拿回家，哈、哦，他都有把钱拿回家，然后呢都有养家，然后也老实在工作，然后也没有找女人，可是他他就是一下班就躺在椅子上，所有事情都不管。晚餐也不管，小孩也不管，什么都不管，然后就开始划手机，划手机，划手机，划手,手机。那至少人家有把钱拿回家，人家也没有在外面乱搞。就是你知道吗？他是条件两个，那他跟呃，例如说某个企业的企业主，例如说好以王永庆来讲，他很 a 所有好几间公司上万人的家绩跟影响，哪一个才是叫负责任？但是他有三个老婆四个老婆，然后他没有回家，就这样躺着，他也没有准时回每一个孩子的家，所以哪一个是有责任心的，有全盘盘整认任心的？这一点你真的要思考看看，台湾有多少的人一直卡在？人家至少没有乱搞，人家至少要把钱拿回来，这叫做负责任。负责任不是这种条件式的，它是一种全面性的。你要做一个盘面思维的。所以为什么我会去做盘面思维？我会教小孩盘面思维，很大的原因在这一块。他并不是有做某件事情就好了。我回来有至少有洗碗了，然后呢，了不起嘛？好，洗碗机也可以替代你啊，所以洗碗机比这个有洗碗的爸爸还负责任嘛。所以，我王立方也是一个世界顶级好女人，至少我我偷看呀 ，OK， right？ 不对吧？所以，我觉得台湾人的逻辑跟思维一直让我觉得非常的有趣的是在这一点哦。那你今天没有把课本拿回来，就忘记，或者是我不想面对。我回到家，我不想面对这个课本，它一定有它的深层原因。它并不代表，因为我不想负责任，所以我不想把课本拿回来。那很多的时候，只是因为像我痴呆啊，像我常常有时候我把 cast 的录一录，然后我就录完了以后，然后哎没有存档。这一次是在重新再录哦，我之前录了九集到十集，然后忽然发现它没有存档成功，所以要从头再录。就是只要认识我的都很清楚，我非常讨厌同样一件事情讲三次以上哦，所以我就会觉得嗯嗯，好好，那先讲我想讲的。所以在这整个概念，这是负责任的概念吗？这是一个责任心的概念吗？只要有做某一样事情就是责任吗？这一点是不是的、哦？它并不是一个责任的概念。跟责任的思考范围哦，责任是对一整件事情去负责。例如说，我的小孩每天回来就会把功课都如实写完，然后呢，做完他的事就去睡觉了。不好意思，这不叫负责任，这叫规矩，符合你要件哦。真正的负责任是，这个小孩忽然有一天，他觉得。我的功课再这样不行了，于是他去学了很多的读书方法，然后来讨论思考我应该要怎么做，甚至开始调整他的做法，并且产生修正，以达到他这一件事情的平衡与完美状态，好的状态，那个叫做负责任。所以，我并不代表我有养家就是负责任，我有带你出去玩就是负责任，我怎么样就是负责任，这一点是不对的。就是它并不是一个条件说，它是一个承担说，对一个大事件前因后果影响，然后周边的思维全部都一整个笼罩，是一种捆绑的搭。你有点意思吗？你有没有承担起来责任？承担这件事情，就好像把他挑了两个担子一样哦。有一段时间，我我们公司用承担的教案，就是去买了两个背篓跟担子，那他就是背起的一个担子。这个担子里面就是这两个篓子，一个是事业，一个是家庭。这两个篓子里面，事业里面所有的事情我都要 h a n d l 呃，那家庭所有的东西我都要 h a n d l 这叫做承担起一个任务哦。所以你这样重新再 run 一次，然后你应该会比较清楚我在说什么哦。这一个人他是公司的所谓的 QC， 他就是。呃，品管师，例如说我们以前的验货员，其、就是我们是贸易商嘛，他必须去越南的鞋厂里面帮我们验好几批货出厂的时候，那个抽验那些鞋子到底是不是缝合的好，样貌是不是对的，然后目标是不是对的，他必须去验这个货。好，所以他去到那边。档案有没有带？电脑有没有带？然后呢，是不是有照公司的说法把必备条件衣服带了？你知道吗？出门清单我还要管他有没有做好，少弄一个就是不负责任吗？不是嘛？而是这一个人他出去，我今天要验十张订单的货，所以他把这十张订单的货。全部都已经过好，甚至做错的他就打回票，然后必须去跟他们 social， 然后你要从做的时候，你的材料要怎么去把材料再运过来？就是对一整件事情的全 handle。就算这个人忘记带他的资料夹，或忘记带什么，他也有办法在那一个地方，在就是越南的这个地方拿到他所有台湾的文件，或者是他有做解决方法，是至他。丢在家里，但是他可以说出我丢在家里就是我不负责任嘛？没有，他考不好就马上叫他老婆拿着东西，然后自费冲上去拿，把他拿给他，可以把这整件事情完成叫做责任，而不是他有记得带 Q C 卡出去哦，他有记得带什么什么哦，所以他是个负责任的人。可是整件细节不是责任，是整件事情做到好，他才是责任。所以他并不是说，嗯，像以前我当你妈已经很好了，我没有让你们饿着，也没有让你们冷到，哈、哦，那叫尽了我的基础责任。可是他真的哼出一个家的气氛，哼<音>出一个家的概念嘛，而、啊、不是哦。所以其实在这整个概念上，负责任跟做事条件是润的这两件事完全不一样啊、哦。所以养成小孩负责任的态度叫。记得他每天都要做家事哦，他每天都要帮爸爸洗衣服哦，他每天都那个不叫负责任。那有些小孩很有责任心的时候，是因为我爸爸妈妈可能在夜市工作，所以等到四五点的时候，他们备料要出去的时候，那家里有三个弟弟妹妹哦，所以呢，等到爸爸一出去，我就要煮饭给三个弟弟妹妹吃，然后呢，安排他们去洗澡、去睡觉、写作业，然后一起洗。这是承担了这一个时候的整个家庭的事件的责任，这叫做责任。我以前常常我爸跟我妈在一起吵架的时候，吵到快不行的时候，然后他们两个在那边的时候，我就会默默地走到厨房里面去，然后看一下厨房里面冰箱有什么，然后就开始煮饭、煮菜、煮面了、哦。然后就叫弟弟妹妹赶快过来吃，吃完了以后洗碗，洗完了以后赶快带他们两个去楼上读书。然后下面爸爸妈妈两个人还在站。然后读完书以后，我们就好好的九点了，就去躺在床上。我们三个人就睡觉聊天了，这样子。好，那爸爸妈妈还在那边吵架，还在站，还在哭泣哦。所以他其实就是啊，丽在做在、这个，我把后面的事情全都承担下来的，这才叫负责任。他不是。喊一个东西，做一个东西；喊一个东西，做一个东西，也不是别人喊才去做，这才是一个概念的东西哦。不是你今天老板说一个口令，一个动作，一个口令，一个动作，可是，而是你今天就把整个出口的所有货都是我把它弄到顺顺的，老板你都不要烦恼；整个进口所有的货我都帮他弄到顺顺的，老板你不要烦恼；整个赢对啊，老板你不用啦、啊，你出口，你出口哦，帮你赚钱哦。整个赢对我都帮你很好好的，这才叫。责任是这个样子的，而不是做了某件事情才叫责任。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯